0: Capítulo 20 de Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González. Los sueños de las noches de terror suelen parecer risibles apenas despunta la claridad del nuevo día, pero Julián, al saltar de la cama, no consiguió vencer la impresión del suyo. Proseguía el hervor de la imaginación sobreexcitada. Miró por la ventana y el paisaje le pareció tétrico y siniestro. Verdad es que entoldaban la bóveda celeste nubarrones de plomo con reflejos lívidos, y que el viento, sordo unas veces y sibilante otras, doblaba los árboles con ráfagas repentinas. El capellán bajó la escalera de caracol con ánimo de decir su misa, que a causa del mal estado de la capilla señorial acostumbraba celebrar en la parroquia. Al regresar y acercarse a la entrada de los pazos, Un remolino de hojas secas le envolvió los pies, una atmósfera fría le sobrecogió y la gran huronera de piedra se le presentó imponente, ceñuda y terrible, con aspecto de prisión como el castillo que había visto soñando. El edificio, bajo su toldo de negras nubes, con el ruido temeroso del cierzo que lo fustigaba, era amenazador y siniestro. Julián penetró en él con el alma en un puño. cruzó rápidamente el helado zaguán la cavernosa cocina y atravesando los salones solitarios se apresuró a refugiarse en la habitación de nucha donde acostumbraban servirle el chocolate por orden de la señorita encontró a ésta algo más desemblantada que de costumbre al abatimiento que de ordinario se revelaba en su rostro afilado se agregaba una contracción y un azoramiento indicios de gran tirantez nerviosa Tenía a la niña en brazos y al ver llegar a Julián le hizo rápidamente seña de que ni chistase ni se menease, que el angelito andaba en tratos de aletargarse al calor del seno maternal. Inclinada sobre la criatura, Nucha le echaba el aliento para mejor adormecerla y arreglaba con febriles movimientos el pañolón calcetado que envolvía como el capullo a la oruga aquella vida naciente. Pestañeó la niña dos o tres veces y luego cerró los ojitos. Mientras su madre no cesaba de arrullarla con una nana aprendida de ama una especie de gemido cuya base era el triste lai lai la queja lenta y larga de todas las canciones populares en galicia el canto fue descendiendo hasta concluir en la pronunciación melancólica y cariñosa de una sola letra la e prolongada y levantándose en puntas de pie nucha depositó a su hija en la cuna muy delicada y cuidadosamente Pues la chiquilla era tan lista, en opinión de su madre, que distinguía al punto la cuna del brazo, y era capaz de despertar del sopor más profundo si se enteraba de la sustitución. Por lo mismo, Julián y Nucha se hablaron muy de quedo, mientras la señorita manejaba la aguja de crochet calcetando unos zapatitos que parecían bolsas. Julián empezó por preguntar si se le había quitado el susto de la noche anterior. —Sí, pero todavía estoy y no sé cómo. —Yo tampoco les tengo afición a esos bichos asquerosos. No los había visto tan gordos hasta que vine a la aldea. En el pueblo apenas los hay. —Pues yo —contestó Nucha—, era antes muy valiente, pero desde que nació la pequeña no sé qué me pasa. Parece que me he vuelto medio tonta, que tengo miedo a todo. Interrumpió la labor y alzó la cara. Sus grandes ojos estaban dilatados, sus labios ligeramente trémulos. Es una enfermedad, es una manía. Ya lo conozco, pero no lo puedo remediar por más que hago. Tengo la cabeza debilitada. No pienso sino en cosas de susto, en espantos. ¿Ve usted qué chillidos di ayer por la dichosa araña? Pues de noche, cuando me quedo sola con la niña... Porque el ama durmiendo es lo mismo que si estuviese muerta. Aunque le disparen al oído, un cañón de a ocho no se mueve. Haría a cada paso escenas por este estilo si no me dominase. No se lo digo a Juncal por vergüenza, pero veo cosas muy raras. La ropa que cuelgo me representa siempre hombres ahorcados o difuntos que salen del ataúd con la mortaja puesta. No importa que mientras está el quinqué encendido, antes de acostarme la arregle así o asá. Al fin toma esas hechuras extravagantes, aún no bien apago la luz y enciendo la lamparilla. Hay veces que distingo personas sin cabeza, otras al contrario, les veo la cara con todas sus facciones, la boca muy abierta y haciendo muecas. Esos mamarrachos que hay pintados en el biombo se mueven, y cuando crujen las ventanas con el viento como esta noche, me pongo a cavilar si son almas del otro mundo que se quejan. ¡Señorita! exclamó dolorosamente Julián. ¡Eso es contra la fe! No debemos creer en aparecidos ni en brujerías. «Si yo no creo», repuso la señorita riendo nerviosamente. «Usted se figura que soy como el ama que dice que ha visto en realidad la compañía con su procesión de luces allá a las altas horas. En mi vida he dado crédito a paparruchas semejantes. Por eso digo que debo de estar enferma cuando me persiguen visiones y vestiglos. Lo que siempre me porfía el señor de Juncal. Fortalecerse, criar sangre. Lástima que la sangre no se compre en la tienda. ¿No le parece a usted?» O que los sanos no se la podamos regalar a los que la necesitan dijo esto el presbítero titubeando poniéndose encendido hasta la nuca porque su impulso primero había sido exclamar señorita marcelina aquí está mi sangre a la disposición de usted el silencio producido por arranque tan vivo duró algunos segundos durante los cuales ambos interlocutores miraron fijamente distraídos y ensimismados el paisaje que se alcanzaba desde la ancha y honda ventana fronteriza. Al pronto no lo vieron, luego su efecto sombrío les fue entrando mal de su agrado por los ojos hasta el alma. Eran las montañas negras, duras, macizas en apariencia, bajo la oscurísima techumbre del cielo tormentoso. Era el valle alumbrado por las claridades pálidas de un angustiado sol. Era el grupo de castaños, inmóvil unas veces, otras violentamente sacudido por la racha del ventarrón furioso y desencadenado a un mismo tiempo exclamaron los dos capellán y señorita qué día tan triste julián reflexionaba en la rara coincidencia de los terrores de nucha y los suyos propios y pensando alto prorrumpía señorita también esta casa vamos no es por decir mal de ella pero es un poco miedosa no le parece Los ojos de Nucha se animaron como si el capellán le hubiese adivinado un sentimiento que no se atrevía a manifestar. —¿Desde que ha venido el invierno? —murmuró hablando consigo misma. —No sé qué tiene ni qué traza saca, que no me parece la misma. Hasta las murallas se han vuelto más gordas y la piedra más oscura. Será una tontería, ya sé que lo será, pero no me atrevo a salir de mi habitación, yo que antes revolvía todos los rincones y andaba por todas partes. Y no tengo remedio sino dar una vuelta por ella necesito ver si hay abajo en el sótano arcones para la ropa blanca hágame el favor de venir julián ahora que la niña duerme quiero quitarme de la cabeza estas aprensiones y estas tontunas intentó el capellán disuadirla Tenía que se cansase que se enfriase al atravesar los salones al bajar al claustro la señorita no dio más respuesta que dejar la labor envolverse en su mantón y echar a andar cruzaron a buen paso la fila de habitaciones extensas desamuebladas casi vacías donde las pisadas retumbaban sordamente de tiempo en tiempo nucha volvía la cabeza atrás a ver si la seguía su acompañante y el ademán de volverla revelaba alteración y zozobra en la diestra columpiaba un manojo de llaves salieron al claustro superior y por una escalerilla muy pendiente descendieron al inferior, cuyas arcadas eran de piedra. Llegados al patín que cerraba el grave claustro, Nucha señaló un pilar que tenía incrustada una argolla de hierro, de la cual colgaba aún un eslabón comido de orín. —¿Sabe usted qué era esto? —murmuró con apagada voz. —No sé —respondió Julián. —¿Dice Pedro? —exclamó la señorita—. que estuvo ahí la cadena con que tenían sujeto sus abuelos a un negro esclavo. ¿No parece mentira que se hiciesen semejantes crueldades? ¡Qué tiempos tan malos, Julián! Señorita, a don Máximo Juncal, que no piensa más que en política, todo se le vuelve a hablar de eso. Pero mire usted, en cada tiempo hay su legua de mal camino. Bastantes barbaridades hacen hoy en día, y la religión anda perdida desde estas grescas. Pero como aquí... Observó Nucha formulando sencillamente una observación histórico-filosófica de bastante alcance. No ve uno sino las atrocidades de los señores de otro tiempo. Parece que son las únicas que le dan en qué pensar. ¿Por qué serán tan malos cristianos los hombres? Añadió entreabriendo los labios con cándido asombro. El cielo se oscureció más en el momento de expresarse así Nucha. Un relámpago alumbró súbitamente las profundidades de las arcadas del claustro y el rostro de la señorita, que adquirió a la luz verdosa el aspecto trágico de una faz de imagen. —¡Santa Bárbara bendita! —articuló piadosamente el capellán estremeciéndose. —Volvámonos arriba, señorita. Está tronando. Como este año no tuvimos cardonazo de San Francisco, ya se ve, el equinoccio no quiere pasar sin esto. ¿Subimos? No. Resolvió Nucha empeñada en combatir sus propios terrores. Esta es la puerta del sótano. ¿Cuál será la llave? La buscó algún tiempo en el manojo. Al introducirla en la cerradura y empujar la puerta, otro relámpago bañó la claridad fantasmagórica el sitio en que iba a penetrar. Rodó el carro del trueno, pausado al principio, después ronco y formidable, como una voz hinchada por la cólera, y Nucha retrocedió con espanto. —¿Qué sucede, señorita querida, qué sucede? —gritó el capellán. —¡Nada, nada! —tartamudeó la señora de Ulloa. —Se me figuró al abrir que estaba ahí dentro un perro muy grande, sentado, y que se levantaba y se me echaba para morderme. Si no los tendré cabales, pues mire usted que juraría haberlo visto. —El dulce nombre. —No, señorita, es que hace frío aquí. —Es que truena. es que es una locura andar ahora revolviendo en los sótanos retírese usted yo buscaré lo que haga falta no replicó nucha con energía ya me carga de ver a ser tan boba quiero entrar antes para que vea usted si comprendo perfectamente que todas son necedades trae usted la cerilla gritó ya desde dentro el capellán la encendió y a su luz menos que dudosa vieron el sótano mejor dicho entrevieron las paredes destilando humedad, el confuso montón de objetos retirados allí por inservibles y pudriéndose en los rincones, el conjunto de cosas informes y por lo mismo temerosas y vagas. En la penumbra de aquel lugar casi subterráneo, en el hacinamiento de vejestorios retirados por inservibles y entregados a las ratas, la pata de una mesa parecía un brazo momificado, la esfera de un reloj era la faz blanquecina de un muerto, y unas botas de montar carcomidas asomando por entre papeles y trapos despertaban en la fantasía la idea de un hombre asesinado y oculto allí no obstante nucha con paso resuelto fue derecha al caos húmedo y medroso y con la voz ahogada y conmovida de los que acaban de obtener un gran triunfo sobre sí mismos gritó aquí está el arcón que me lo suban después Salió muy animada, satisfecha de su resolución, vencedora en la lucha cuerpo a cuerpo con el caserón que la asustaba. Al subir otra vez por la escalerilla, volvió a sobrecogerla el fragor de un trueno más hondo, poderoso y cercano que los anteriores. Era preciso encender la vela del Santísimo y rezar al trisagio. Así lo hicieron al punto. La vela fue colocada sobre la cómoda de Nucha, un cirio bastante largo aún, de cera color de naranja. con muchas lágrimas y un pabilo que chisporroteaba y no acababa de arder antes de arrodillarse cerraron las maderas de la ventana para evitar que la ojeada fulgurante del relámpago les deslumbrase a cada minuto rugía con creciente ira el viento y la tronada se había situado sobre los pazos oyéndose su estruendo lo mismo que si corriese por el tejado un escuadrón de caballos a galope o si un gigante se entretuviese en arrastrar un peñasco y llevarlo a tumbos por encima de las tejas. Con cuánto fervor empezó el capellán a guiar el trisagio misterioso. Anonadándose ante la cólera divina, cuya violencia sacudía y hacía retemblar a los pazos como si fuesen una choza, pronunciaba. De la subitaria muerte del rayo y de la centella, libra este trisagio, y sella a quien lo reza, y advierte... Nucha de repente se incorporaba lanzando un chillido y corría al sofá donde se reclinaba lanzando interrumpidas carcajadas histéricas que sonaban a llanto sus manos crispadas arrancaban los corchetes de su traje y comprimían sus sienes o se clavaban en los almohadones del sofá arañándolos con furor aunque tan inexperto julián comprendió lo que ocurría el espasmo inevitable la explosión del terror reprimido El pago del alarde de valentía de la pobre Nucha. ¡Filomena, Filomena! ¡Aquí, mujer, aquí! ¡Agua, vinagre, el frasquito aquel! ¿Dónde está el frasco que vino de la botica de cebre? Aflójele el vestido. Yo me vuelvo de espaldas, mujer, no necesitaba avisármelo. Unos pañitos fríos en las sienes. Si truena, que truene. Deje tronar. Acuda a la señorita. Dele aire con ese papel aunque sea. ¿Ya está cubierta y floja? Se lo daré yo poquito a poco. Que respire bien el vinagre. Fin del capítulo 20.